0: ICER Federal presenta La historia detrás del 9 de julio de 1816
1: La historia, ¿cómo fue?
2: ¿Qué suceso sacude a Córdoba en 1975?
3: Muere Agustín Tosco.
2: El 8 de julio de 1941, Estados Unidos le declara la guerra a qué país
1: fue Japón. Bienvenidos al programa más importante sobre la reconstrucción de la historia. Le damos la bienvenida a nuestra conductora estrella, Tina.
4: ¡Bienvenida! Hola, hola. Gracias. Gracias, ¿cómo están? Bienvenidos, damas y caballeros, a una nueva emisión de La Historia como fue. Primero que nada, quiero saludar y presentar a mi amigo, el señor Severino Pérez. Seve, querido, ¿cómo estás? Hola,
1: Tina, todo perfecto. Ansioso por un nuevo programa.
4: Yo también estoy ansiosa, pero ¿sabes de qué? De darle la bienvenida a nuestra querida y fundamental computadora. ¿Estás preparada, Flora? Hola Tina, con todos los archivos preparados. Como siempre, estamos preparados y preparadas para debatir otro hecho histórico importante. En este caso, es sobre nuestro país. Hoy toca abordar el 9 de julio de 1816. Vamos a recorrer y reconstruir los hechos que culminaron en esta fecha tan importante. Y para eso, vamos a necesitar a nuestros representantes. Así que, ¡vamos a conocerlos!
1: Cande de Salta va a oficiar de representante de Manuel Belgrano. Octavio de Mar del Plata, en representación de José Gervasio Artigas. Samuel de la Rioja, por Güemes. Silvana de Buenos Aires-La Plata, por San Martín. Luna de la Matanza-Buenos Aires, en representación de Buenos Aires. Alejandra de Chaco, por las Provincias Unidas. Rodolfo de Catamarca, por el Congreso de Tucumán. Hernán de Capital Federal, por las heroínas de la independencia. Y por último, Gonzalo de Rosario Santa Fe, por el resto del mundo.
4: Bueno, ya estamos listos y preparados para empezar, pero antes, ¿se ve? ¿Tenemos un anuncio?
1: ¿Estás con ganas de producir contenidos, de ser parte de una producción integral Estate atento, estate atenta a las convocatorias del ICER Federal Producciones sonoras desde el Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica y sus adcriptos en todo el país ICER Federal, identidad nacional
4: Bien, ahora sí está todo listo para comenzar Como ustedes ya saben, vienen acá a concursar para reconstruir la historia tal cual fue Pero antes, repasemos las reglas Flora, nuestra amable computadora, va a plantear un tópico y explicar el contexto. Severino va a leer fragmentos de cartas reales entre figuras de nuestra historia que ayudarán como pistas. El primer representante que apriete el botón comenzará con la exposición sobre el tópico del que se está tratando. Y al final de cada exposición, otro representante tiene la oportunidad de agregar algo de relevancia. Pero, ojo, recuerden estar atentos a si el tópico tiene punto bonus, que es lo que nos va a leer Severino. Pueden utilizarlo si creen que puede aportar datos. Y también está el comodín. En caso de que haya, lo pueden usar para ayudarlos en su respuesta y así habilitar a Tina Pregunta, donde se le da la oportunidad a un transeúnte cualquiera a hacer una pregunta. En caso de que se responda correctamente, se suma un punto extra. ¿Quedaron claras las reglas?
5: Sí, sí, perfecto.
4: Clarísimo. Muy bien, entonces, Flora, comencemos.
2: Primer tópico. ¿Cuál era el marco
4: internacional
2: en el que sucede el Congreso de Tucumán? ¿Y cuáles fueron sus consecuencias?
4: Muy bien, comienza Gonzalo, representante del resto del
5: mundo.
6: Gracias. Bueno... Primero que nada, hay que tener en cuenta qué estaba pasando en Europa. Por entonces se vivía por esos pagos una ola de restauración monárquica y restablecimiento de los principios absolutistas del antiguo régimen. Tras la derrota de las tropas napoleónicas en la batalla de Waterloo, los reyes europeos fueron retomando uno a uno sus tronos. A esta época se la llamó la de la restauración, entre estos reyes se encontraba Fernando VII de España, considerado uno de los más reaccionarios. Fernando volvía decidido a recuperar las colonias americanas a toda costa. En América Latina las cosas estaban difíciles. En México, hacia 1815, el fusilamiento del sacerdote revolucionario José María Morelos parecía dar por terminado el levantamiento contra los españoles. En Venezuela y Nueva Granada, hoy Colombia, una poderosa expedición al mando del general Morillo derrotaba a los patriotas. Y en 1815, Simón Bolívar se exiliaba hacia Jamaica. En Chile, los patriotas estaban dispersos los realistas habían recuperado el poder y amenazaban con invadir las últimas provincias rebeldes las del río de la plata esta grave situación hizo que los sucesivos gobiernos patrios enviaran misiones diplomáticas a europa y a américa para negociar tratados comprar armamentos y conseguir apoyo diplomático. Este era el contexto externo.
4: Muy bien.
7: ¿Alguien quiere agregar algo más? Eh, sí, yo. Representante de Belgrano, ¿no es cierto? Así es. Bueno, adelante. Siguiendo con esto de las misiones diplomáticas, eh, Belgrano y Rivadavia habían ido a Londres y a Madrid a fines de 1814. Cuando llegan a Europa, en plena derrota de Napoleón y con la restauración conservadora en marcha, los dos criollos comprobaron que no había negociación posible.
8: Desde la representación de Buenos Aires quisiera agregar algo más. Bárbaro, adelante. Belgrano y Rivadavia, en el trayecto hacia Europa, se detuvieron en Río de Janeiro. Allí se encontraron con Manuel José García, enviado por Alvear, para ofrecerle a Inglaterra el protectorado sobre el Río de la Plata. Esta acción demuestra una clara traición por parte de Alvear hacia las provincias unidas del Río de la Plata y su revolución. Excelente. Esta
4: aclaración activó el comodín. ¿Quieren utilizarlo? Sí, claro. Muy bien. A ver, Sebe, ¿de qué trata el comodín?
1: En este caso voy a leer un fragmento de la carta que Alvear le envió a través de Manuel José García a Lord Stranford. Muy señor mío, don Manuel José García, consejero de Estado, instruirá a vuestra excelencia de mis últimos designios con respecto a la pacificación y futura suerte de estas provincias. Cinco años de repetidas experiencias han hecho ver de un modo indudable a los hombres de juicio y opinión que este país no está en edad ni estado de gobernarse por sí mismo, y que necesita una mano exterior que lo dirija, antes que se precipiten los horrores de la anarquía. Pero también ha hecho conocer el tiempo la imposibilidad de que vuelva a la antigua dominación, porque el odio a los españoles ha subido de punto con los sucesos y desengaños de su fiereza durante la Revolución. En estas circunstancias, solo la generosa nación británica puede poner un remedio eficaz a tantos males, acogiendo en sus brazos a estas provincias, que obedecerán su gobierno y recibirán sus leyes con el mayor placer, porque conocen que es el único remedio de evitar la destrucción del país.
4: ¡Excelente! Con esto han completado perfectamente el primer tópico. Si están preparados y preparadas, continuamos con el segundo tópico.
7: ¡Estamos listos!
4: ¡Guau! Wow, ¡Qué fusibilidad! ¡Muy bien! Bueno, mucha información nueva, ¿no? Exacto, Tina. Continuemos. Entonces, sigamos descubriendo la historia de nuestra independencia y pasemos a nuestro segundo tópico. Presten atención, ¿eh? Esto es clave. Segundo tópico.
2: ¿Qué eventos locales importantes sucedieron antes del mítico
4: congreso de Tucumán? ¡Genial! Entonces Luna, representante de Buenos Aires.
8: Bueno, la asamblea del año 13 es el antecedente más importante de lo que va a pasar en Tucumán. Fue una asamblea que se convocó por parte del triunvirato en el cual, entre otras cosas, se aprobó el himno, el escudo y la moneda. También la designación del director supremo para lograr concentrar el poder en una sola persona. San Martín, que ya era una figura importante, se opone a la concentración de poder. El tema es que en realidad la idea de la Asamblea era la de sancionar una constitución y proclamar la independencia, cosas que no se cumplieron. Alvear, presidente de la Asamblea, respondiendo a los intereses británicos, decide no proclamar la independencia. Muy bien. ¿Alguien quisiera agregar algo?
9: Acá, representante de Artigas. ¿Continúe entonces? Es oportuno agregar que había representantes de muchas provincias pero no diputados orientales. Artigas había enviado a sus representantes con las instrucciones de proponer la independencia y la proclamación de la república, que debía ser un gobierno civil con separación de la iglesia y el estado. Pero Alvear impugnó a los diputados orientales, usando como excusa la forma en que fueron electos, los únicos elegidos democráticamente, los demás diputados fueron elegidos a dedo.
7: Bueno, como representante de Belgrano, quisiera agregar que en el norte, luego de la derrota de la Batalla de Ayohuna, Belgrano se retiró hacia Jujuy. Entonces fue reemplazado por San Martín, que quedó a cargo del Regimiento número 1, y al ver aprovechando que San Martín estaba en el norte, designó como director supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata a su tío, don Gervasio Posadas.
3: Me parece importante agregar, ya que la representante de Belgrano mencionó a Ayohuma, un caso emblemático entre las heroínas de la independencia. A María Remedios del Valle. Ella fue parte del grupo de las niñas de Ayohuma, mujeres de afrodescendientes que asistieron a los heridos en los ejércitos del norte. Y ellos son precisamente los soldados, los que la bautizaron con el nombre de Madre de la Patria.
4: Interesante, ¿eh? Este último aporte activó nuestro queridísimo comodín. ¿Desean utilizarlo?
1: Por supuesto. Más adelante en la historia, María Remedios del Valle terminó pobre y pidiendo limosna en la calle. En esa situación la encontró Viamonte, que inmediatamente mandó una carta al Poder Legislativo promoviendo su causa. Leo lo más destacado de esta carta. La que representa es singular mujer en su patriotismo. Ella ha seguido al ejército del Perú en todo el tiempo que tuve al mando de él. Salió de esta con las tropas que abrieron los cimientos a la independencia del país. Fue natural conocerla, como debe serlo, por cuántos han servido en el Perú. Y agrega, infiero las calamidades que ha sufrido, pues manifiesta las heridas que ha recibido. No puede negársele un respeto patriótico es lo menos que puedo decir sobre la desgraciada María de los Remedios, que mendiga su subsistencia. Desde los años 1810 hasta 1814, que me hallé en el ejército del Perú, siempre fueron relevantes los servicios de esta benemérita mujer, así en la asistencia de los heridos y enfermos, como en las guerrillas.
4: Muy bien. Con esto completaron el segundo tópico. ¿Qué les parece si pasamos al tercero? ¡Yay! El siguiente tópico es de mis preferidos.
2: Tercer tópico,
4: ¿cómo surge la convocatoria al Congreso? ¡Excelente! Comienza Alejandra, representante de las Provincias Unidas del Río de la Plata.
10: En las Provincias Unidas había un problema muy serio. Y era que no estaban tan unidas. Lo que estaba creando una crisis en ese momento era algo que ya se perfilaba en 1810. Cada uno tenía sus intereses. En 1815, las provincias hartas del centralismo habían dejado de responder a Buenos Aires. Así comenzaron enfrentamientos entre dos bandos, digamos. Artigas, había formado la Liga de los Pueblos Libres que incluían a Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, la Provincia Oriental, Santa Fe y los Pueblos de Misiones La Liga era una fuerte opositora al centralismo de Buenos Aires
4: ¡Sí, sí, sí! ¡Se activó el Punto Bonus! Vamos con un... Y una pregunta
7: Hola, sí, me llamo Paola Quería saber, ¿qué hay de cierto en eso que dicen que Artigas no quería la independencia?
9: ¿Representante de Artigas? Nada, eso no es cierto. De hecho, en general se ignora que el 29 de junio de 1815, el caudillo oriental José Gervasio de Artigas declaró la independencia de las provincias unidas del río de la Plata de España y de toda dominación extranjera en la ciudad de Concepción del Uruguay, donde se celebró el Congreso de los Pueblos Libres. Esta primera declaración de la independencia de un fuerte espíritu democrático y progresista dispuso como uno de sus ejes que las tierras de los realistas y los latifundios en general debían entregarse en propiedad y para la explotación agrícola a familias de criollos pobres, indios, mestizos y negros a condición de prohibirles vender o hipotecar.
4: Muchas gracias por esta data Octavio. Esto activó ¡Un nuevo comodín! ¿Quieren usarlo?
1: Sí, por supuesto. A contramano de todo esto, Buenos Aires sancionaba el reglamento de tránsito de individuos que decía Todo individuo que no tenga propiedad legítima será reputado en la calidad de sirviente y será obligatorio que se muñe de una papeleta de su patrón visada por el juez. Los que no tengan estas papeletas serán reputados como vagos y detenidos o incorporados a la milicia.
4: Muy buena intervención, Sebe. ¿Qué les parece si seguimos metiéndonos de lleno y pasamos al siguiente tópico? Cuarto,
2: se decide convocar al Congreso porque Tucumán.
4: ¡Uy, qué rapidez! Vamos con Luna.
8: Representante de Buenos Aires. La cosa en Buenos Aires estaba así. Alvear se deshace de su tío Posadas y gobierna muy autoritariamente. Cierra periódicos, hay censura previa y estaba que el famoso proyecto que se mencionó antes para entregar estas colonias a Gran Bretaña, que afortunadamente fracasa. Alvear se barrio de Janeiro cuenta los secretos militares, ubicación de ejércitos y cantidad de armamentos que teníamos. Un verdadero traidor, Carlos María de Alvear. Esto indignó a los jefes de los ejércitos. San Martín renuncia a su cargo en protesta alviar, aunque rápidamente un cabildo lo restituye. El otro ejército del norte, encabezado por Álvarez Tomás, se subleva también y es ahí donde cae este gobierno impopular, la pequeña dictadura de Alviar. Álvarez Tomás tomó la decisión de convocar al Congreso, que prudentemente aconsejado se da cuenta de que no se podía hacer en Buenos Aires.
11: Permiso. Sí, representante del Congreso. Bueno. Primero, me gustaría contar un poco cómo era la ciudad por aquel entonces. San Miguel de Tucumán era una pequeña ciudad de 12 manzanas. Desde lejos podían verse las torres de las cuatro iglesias y del Cabildo. Los tucumanos, unos pocos miles por entonces, tenían una vida tranquila que se animaba al mediodía cuando el centro se poblaba de carretas, vendedores ambulantes y gente que iba y venía entre pulperías y tiendas por las noches había tertulias como en buenos aires pero a las 10 el toque de queda les recordaba a todos que estaban en zona de guerra y que había que refugiarse en las casas dicho esto ¿por qué la provincia de tucumán bueno como dijo la representante de buenos aires se la había elegido porque estaba en el centro territorial del virreinato y además las provincias se habían negado a que otra vez fuera en Buenos Aires un lugar al que se lo veía como opresor
4: ¡Tenemos otro comodín activado! ¡Vamos con vos, se ve.
1: Un fragmento de una carta de Fray Cayetano Rodríguez explicando el porqué de la elección de Tucumán el hombre porteño está odiado. Aquí las bayonetas imponen la ley y hasta aterran los pensamientos.
0: Esto se vuelve cada
4: vez más y más interesante, ¿no queridísima Flora? La historia argentina me apasiona. <risa> bueno, entonces sigamos con más. ¿Pasamos al siguiente tópico?
2: Excelente. Quinto tópico. Elección de representantes e inicio del Congreso.
4: Continúa entonces Rodolfo, representante del Congreso de Tucumán.
11: Gracias Tina. La elección de los representantes fue de la siguiente manera. Un diputado cada 15.000 habitantes. Esto favorecía a Buenos Aires, que tendría siete diputados, mientras que Jujuy, por ejemplo, tendría uno. Un punto interesante es ver cómo se hacían las elecciones de los diputados. Las zonas más pobladas tenían 90.000 habitantes, pero de los siete diputados electos, ninguno superó los 80 votos. Esto demuestra la poca representatividad. Las provincias rechazaron el estatuto en el cual advertían una maniobra más del centralismo porteño, pero igual mandan diputados. Las provincias, bajo las influencias de Artigas, directamente se opusieron. Justamente, una de las preocupaciones más importantes era la política artiguista. Por esto, Buenos Aires había tomado a Artigas como un enemigo, bueno, así las cosas, el 24 de marzo de 1816 se inicia el Congreso. Una de las primeras decisiones que se toman en el Congreso es la de nombrar nuevo director supremo al general Juan Martín Poirredón. El nuevo director viaja de inmediato a Salta para confirmar a Güemes como comandante de la frontera norte.
4: Muy bien, vayamos directamente al siguiente tópico. Representantes, estén atentos.
2: Sexto tópico, ¿qué se puede decir de la figura de Güemes, su lucha y la tercera campaña al Alto Perú?
4: ¡Esos pulsadores echan humo! <risa> Tiene la palabra Alejandra, representante de las Provincias Unidas.
10: Un dato importante era la obsesión de los revolucionarios de controlar el Alto Perú entre otras cosas porque en esa zona estaban las minas de Potosí de gran importancia económica. Hubo varias expediciones militares que intentaron recuperar la zona, pero fracasaron. La Guerra del Alto Perú era muy compleja. En 1815 se mandó una expedición al mando de general Rondó. Esa expedición termina en derrota en la Batalla de Sipe Sipe. A partir de ahí, no se volvió a tener ningún avance sobre el Alto Perú. Se hizo una guerra defensiva, que es lo que hace en un principio Güemes. Este genera un gran liderazgo, pero Buenos Aires teme que Güemes se transforme en otro Artigas, otro opositor. Rondó destituye a Güemes. Este se autoproclama comandante de los gauchos y se prepara militarmente porque consideraba que iba a haber una contraofensiva realista. Rondó lo declara en rebeldía, entonces ataca a Güemes desde Jujuy, pero comete un error. Es rodeado mediante la estrategia de las milicias de Güemes rodear y cortar suministros. Entonces, Rondó se tuvo que rendir. Se hace el Pacto de los Cerillos y finalmente no hay enfrentamiento. Ese pacto evita el choque entre revolucionarios y por eso el Congreso funciona normalmente.
5: Yo, desde la representación de Martín Miguel de Güemes, voy a aportar datos sobre él y sus gauchos. Adelante. Gracias Tina, muy amable. Bueno, Martín Miguel de Güemes fue el líder de la guerra gaucha que frenó el avance español con sus tácticas guerrilleras. Gracias a su experiencia militar que empezó a los 14 años durante las invasiones inglesas, donde a caballo, sí, exactamente como ustedes escuchan, a caballo, capturó un barco invasor, pudo ponerse al frente de la resistencia realista, organizando al pueblo de Salta y también militarizando su provincia. La genial estrategia que utilizó Güemes y sus cauchos lógicamente Era la guerra de recursos o también, para que no se les olvide, guerra de guerrillas ¿Qué es esto? Vivir básicamente del enemigo O sea, su batallón, llamado los infernales, era un ejército popular de 6.600 hombres Divididos en pelotones de 50-60 de acción rápida Entonces la estrategia era nunca dar combate frontal sino todo lo contrario, sorprender al enemigo con partidas pequeñas y luego quedarse con las armas y los recursos del enemigo una vez éste se encuentra derrotado y así abastecerse a sí mismo. Una táctica espectacular.
4: ¡Otro comodín activado! ¿Se ve?
1: El jefe de las fuerzas realistas, general Joaquín de la Pezuela, envió una nota al virrey de Perú señalándola la difícil situación en que se encontraba su ejército ante la acción de las partidas gauchas de Güemes. Dice así. Su plan es de no dar ni recibir batalla decisiva en parte alguna. Y sí de hostilizarnos en nuestras posiciones y movimientos. Observo que... En su conformidad son inundados estos interminables bosques compartidas de gauchos, apoyadas todas ellas con 300 fusileros, que al abrigo de la continuidad e impenetrable espesura, y a beneficio de ser muy prácticos y de estar bien montados se atreven con frecuencia a llegar hasta los arrabales de salta y tirotear nuestros cuerpos por respetables que sean arrebatar por improviso cualquier individuo que tiene la imprudencia de alejarse una cuadra de la plaza o del campamento y burlan ocultos en la mañana, las salidas nuestras Ponen en peligro mi comunicación con Salta a pesar de dos partidas que tengo apostadas en el intermedio. En una palabra, experimento que nos hacen casi con impunidad una guerra lenta pero fatigosa y perjudicial.
4: Excelente.
1: Quisiera agregar que la
5: guerra gaucha fue fundamental para el plan continental de San Martín. ¿Por qué? los gauchos... Fueron los responsables de sostener el ataque realista desde el norte
4: Se activó el punto bonus
8: Gracias, gracias, gracias
4: Vamos con un Dina Pregunta Hola, me llamo Julieta
12: y mi pregunta para los y las representantes es ¿Hubo mujeres involucradas en la independencia? Y de ser así,
7: ¿cómo y dónde interviniera?
4: Muy buena esta pregunta. Estoy segura de que a muchas como vos y yo, esta respuesta nos interesa.
3: Claro que sí. Además de las niñas de Ayohuma y María Remedios del Valle, que mencionamos anteriormente, se suma la importantísima labor de Machaca Güemes. Al lado del padre de los pobres, como era conocido su hermano por entonces, estaba siempre Machaca coordinando tareas de espionaje y otras arriesgadas y peligrosas tareas de las mujeres. Ellas escondían en sus polleras mensajes con información sobre los españoles que les hacían llegar al ejército de gauchos. Así lograban complicarle la vida al enemigo. Por su importancia en la Guerra del Norte, Machaca se convirtió en una verdadera ministra de su hermano, que le consultaba y pedía que actuase como operadora política como sucedió en 1816 en el conflicto con José Rondó, que comandaba las fuerzas del gobierno. Gracias a la mediación de Machaca, se acordó que Salta seguiría con su guerra gaucha bajo la conducción de Güemes.
4: ¡Qué importante! Toda esta información que estamos recopilando en este Tina Pregunta. Así es, Tina. ¿Qué te parece si continuamos? Sí, sigamos conociendo de nuestra historia. ¿Qué tenés para nosotros, querida Flora?
2: Séptimo tópico. ¿De qué se trataba el Plan Mayor de Independencia Continental? ¿Y por qué estaba atado a las decisiones
4: dentro del Congreso? Pulsó Silvana, representante de San Martín. Silvana, tenés la palabra.
12: Gracias. El prestigio del entonces coronel José de San Martín crecía sin cesar. Fue así que en 1814 se le encomendó el mando del Ejército del Norte en reemplazo del general Belgrano. San Martín aceptó el cargo, pero hizo saber a las autoridades que sería inútil insistir por la vía del Alto Perú y que se retiraría a Córdoba para terminar de delinear las bases de su nueva estrategia militar para atacar el Alto Perú, que consistía en cruzar la cordillera, liberar Chile y de allí marchar por barco para tomar el bastión realista de Lima. Con el plan terminado, logró ser nombrado gobernador de Cuyo. En Mendoza comenzó los preparativos para su ambicioso plan, sin descuidar sus tareas de gobierno. Fomentó la educación, la agricultura y la industria y creó un sistema impositivo igualitario, cuidando que pagaran más los que más tenían. Todo el pueblo cuyano colaboró según sus posibilidades para armar y aprovisionar al ejército de los Andes. Ya iniciado el Congreso de Tucumán, la decisión de proclamar la independencia se dilataba. Esto molestaba a San Martín porque estaba urgido de esa declaración de la independencia porque necesitaba ese estatuto de libertad para poder emprender su campaña en Chile y así llevar adelante su
4: plan de liberación continental. Muy bien, parece que se activó un comodín. ¿Querés utilizarlo? Sí. Continúe entonces, Sebe, querido.
1: San Martín, preocupado por la demora en sancionar la independencia, dirige una carta al diputado por Cuya Godoy Cruz. Esta dice, ¿Hasta cuándo esperaremos para declarar la independencia? ¿No es cosa bien ridícula acuñar moneda? ¿Tener pabellón y cucarda nacional? Y por último, ¿hacer la guerra al soberano de quien dice dependemos? ¿Qué nos falta más que decirlo? Por otra parte, ¿qué relaciones podemos emprender cuando estamos a pupilo? Y agrega, ánimo, que para los hombres de coraje se han hecho las empresas.
4: Gran intervención, Severino Claro que sí, y esto me da pie para pasar directamente a nuestro próximo tópico, ¿les parece? Claro que sí,
2: sigamos con el octavo tópico Ya con el Congreso en pleno funcionamiento ¿Qué temas se destacaron entre los debates puerta adentro?
4: ¡Rapidísimo, eh! Tiene la palabra Rodolfo, representante del Congreso.
11: Los cinco puntos más importantes a tratar eran uno Nombrar una autoridad que todas las provincias unidas obedezcan, es decir, un director supremo que reconstruya un principio de autoridad. El segundo era en de declarar la independencia crear un país nuevo y romper vínculos con españa el tercero hacer un plan militar para ganar la guerra y por último ver qué forma de gobierno iba a tener el país a crear y este era el punto que generaba mayor discusión cuál iba a ser el modelo político que se iba a tomar si unitarios o federal si el monárquico ¿O republicano?
7: Sí, permiso. Adelante. En ese contexto es cuando llega Belgrano de Europa y cuenta que vio una situación particular. Cuenta que entre las naciones de Europa son tendencia a las monarquías, digamos. Las monarquías constitucionales eran más aceptadas en la Europa de la Restauración. En el mundo quedaba en pie una sola república, los Estados Unidos de América. Pero lo que Belgrano propone es que no se busquen reyes en Europa, sino que se haga justicia y que el monarca no sea un descendiente de españoles, sino poner en el trono a un representante de los incas, Juan Bautista Tupac Amaru. Esta propuesta la apoyan firmemente tanto San Martín como Güemes. La idea también entusiasmó a los diputados altoperuanos que propusieron un reino con capital en Cusco. Obviamente se daba por descontado que esto aseguraría la adhesión de los indígenas a la causa revolucionaria, para los porteños, la coronación de un rey inca era inadmisible y ridícula.
8: Agrego. Buenos Aires, sí, adelante. Fray Justo Santa María de Oro postuló que había que consultar a los pueblos de todo el territorio antes de tomar cualquier resolución sobre la forma de gobierno. Las discusiones entre monárquicos y republicanos siguieron sin que se llegara a ningún acuerdo. Pueyrredón regresó a Tucumán, apuró a los diputados para que declarasen de una vez por todas la independencia y viajó a Buenos Aires. ¿Sí? ¡Muy bien!
4: Bueno, y este segmento se va acabando. Flora, querida, llegamos al último tópico. Veamos de qué se trata. El último tópico, entonces. ¿Qué pasó el 9 de julio de 1816? Pulsó el botón nuevamente Rodolfo, representante del Congreso de Tucumán. Tenés la palabra.
11: Finalmente había llegado el 9 de julio de 1816... A eso de las 2 de la tarde de ese martes, los diputados del Congreso comenzaron a sesionar bajo la presidencia de la Prida. A pedido del diputado por Jujuy, Sánchez de Bustamante, se trató el proyecto de liberación sobre la libertad e independencia del país. Después de mucho deliberar, el secretario Juan José Paso le preguntó a los diputados si querían que las provincias de la Unión fuesen una nación, una nación libre de los reyes de España y su metrópoli. Finalmente, en medio de gritos y euforias, los congresales firmaron el Acta de la Independencia.
12: Agrega un detalle importante, representante de San Martín, diga Paralelamente a las sesiones habituales del Congreso, había sesiones secretas en las cuales el tema que más preocupaba era Artigas. Desde esas sesiones se estaba tratando de propiciar la invasión portuguesa a la Banda Oriental para sacarlo a Artigas, un peligro para el poder en Buenos Aires. O sea que Artigas luchaba contra los portugueses, los porteños y los españoles. San Martín, sabiendo esto, no se queda conforme con declarar solamente la independencia de España y pide que el acta sea más clara y explícita y logra finalmente que se agregue al texto que sea de toda dominación
4: extranjera. ¡Bien! ¡Se activó el comodín! ¿Lo quieren aprovechar? Sí, por supuesto. ¡Vamos con vos, CB!
1: El acta final declaraba Nos los representantes de las Provincias Unidas de Sudamérica... Reunidos en Congreso General, invocando al Eterno que preside al Universo, en el nombre y por la autoridad de los pueblos que representamos, protestando al cielo y a las naciones y hombres, todos del globo la justicia, que regla nuestros votos, declaramos solemnemente a la faz de la tierra que «Es voluntad unánime e indudable de estas provincias romper los violentos vínculos que las ligaba a los reyes de España» recuperar los derechos de que fueron despojadas e invertirse del alto carácter de una nación libre e independiente del rey Fernando VII, sus sucesores y metrópoli. Quedan en consecuencia de hecho y de derecho amplio y pleno poder darse las formas que exija la justicia e impere el cúmulo de sus actuales circunstancias. Todas y cada una de ellas así lo publican, declaran y ratifican Comprometiéndose por nuestro medio al cumplimiento y sostén de esta voluntad, bajo seguro y garantía de sus vidas, haberes y fama. Comuníquese a quienes corresponda para su publicación, y en obsequio del respeto que se debe a las naciones, detállense en un manifiesto los gravísimos fundamentos impulsivos de esta solemne declaración.
4: Real. hemos llegado al final de esta tremenda reconstrucción de la historia. ¿O alguien tiene algo más para agregar? Entonces sí, vamos llegando al final de esta edición de La Historia como fue. Un segmento increíble que tuve el agrado de presentar con mi voz, donde cada uno de los presentes le dio un lugar importantísimo a honrar la increíble historia de la independencia de nuestro país. Así también reivindicar a nuestros héroes y heroínas. Aquellos y aquellas que tanto hicieron por este suelo rico, hermoso y unido. Hasta que finalmente se declaró la independencia y nos heredaron una nación en libertad. Hasta la próxima. Muchas gracias a los y las representantes que estuvieron presentes y obviamente a ustedes, nuestros queridos escuchas. Nos vemos.
12: Chao.
0: Historia detrás del 9 de julio de 1816. Coordinación: Sebastián Peiretti y Patricia Barral. Responsable del proyecto: Matías Tute Cervidio. Producción: Agustina Vargas, María Natalí Olmos, Paula Antonella Talavera Grosso, Ezequiel Fernández Molina. Guión: Candelaria Coria, Victoria Ranieri, Karina Pena, Locución, Samuel Quiroga, Octavio Casimiro, Gonzalo Ramos Salbucci, Rodolfo Ramírez, Alejandra Peñalosa, Candela Altamirano, Silvana Alberti, Luna Rijo, Alejandra Boutet, Lucía Díaz Achával. Hernán Parada Federico Andrés Lorio Mercedes Velasco Suárez Edición Matías Tute Servidio Himno Nacional Argentino Versión Trap Producida por Working On Ex Bama Records Canción final Himno Nacional Argentino Grabado en Campo de Piedra Pómez En Antofagasta de la Sierra Catamarca Dirección Juan Ignacio Molina